0: Radio María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban cautivos y esclavizados. Así es, queridos amigos y amigas, por su cruz gloriosa Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. El Señor nos ha rescatado. Nos rescata cada vez que caemos en el abismo del mal, cuando nos hundimos en el mar profundo de nuestras penas, de nuestros pecados, de nuestras angustias, de esas preocupaciones y tristezas. De tantas cosas nos rescata el Señor, de nuestros egoísmos. Él nos puede rescatar si pedimos su auxilio y si no pidámosle a nuestra Madre Santísima ella que siempre está intercediendo para que nos dejemos rescatar por Jesús. Nosotros podremos encontrarnos, por ejemplo, con un cráneo de hace miles de años y podemos determinar la estatura, si fue hombre, fue mujer. Pero lo que nunca podemos saber es de quién se enamoró, de quién soñó. Eso solo lo podríamos saber si esa persona nos lo dijera. Entonces, esos son los misterios de Dios, es lo que lleva dentro de sí mismo que solamente puedo conocerlo si Él me lo dice. Después le entenderemos o no. Así como cuando explicamos a un niño determinadas cosas y él no las comprende porque todavía es pequeño. Dios un día decidió hablarnos de sí mismo y qué es lo que nos dijo. Entonces el diálogo de la fe no tiene más que un punto de comparación. Habla de sí mismo, pero habla como un enamorado habla a la persona de quien se ha enamorado. Dios ha dicho más que una palabra, exclusivamente una palabra, que de tal manera habla a los hombres y a cada persona en concreto que está dispuesto a sacrificar a su Hijo unigénito por la salvación de los hombres. Es decir, Dios no nos ha revelado más que una cosa, sino que ama al hombre, la realidad más grande de toda la creación sobre la que Él ha depositado todo el cariño de su corazón. Dicho de otra manera, el misterio de la revelación de Dios se centra fundamentalmente en esta palabra. Dios es amor para el hombre. O de otra manera, es la palabra de Dios que nos dice a cada uno de nosotros, yo te amo. Entonces, un diálogo, para que sea auténtico, necesita que el que hable y el que recibe la palabra se coloquen a un mismo nivel. Como cuando una persona habla de su intimidad, no puede exigir más que una respuesta. Y esa es una respuesta de amor. Yo acepto tu cariño y además pongo mi cariño a tu disposición. Entonces eso es la fe. La fe es haber escuchado a un Dios que se vuelca de pronto sobre el hombre y le dice, por ejemplo, yo te quiero. Y entonces no puede haber más que una respuesta auténtica. Señor, yo también te quiero a ti. Esa sería nuestra respuesta. Es la palabra de Dios que nos dice en un momento determinado. Yo te lo doy todo incluso a mi Hijo unigénito. Y la respuesta de la fe no puede ser más que una. Señor, yo te lo doy todo y me pongo totalmente en tus manos porque te constituyo en el centro de mi vida. Entonces la fe es el diálogo entre, entre Dios y el hombre, como de, de dos enamorados. Por tanto, nosotros desde el punto de vista, o sea, los creyentes, no es más que un hombre que se ha enamorado de Dios, porque se encontró con un Dios que previamente se había enamorado de él. Lógicamente la fe tiene una serie de consecuencias. Si yo me he enamorado de Dios, yo entonces creo en Dios, pongo mi confianza en el Señor. Si me he enamorado de Dios, tengo que serle fiel y en todo momento intento hacer la voluntad, realmente su voluntad. Y si yo me he enamorado de Dios, me centro en Dios. Dios se hace el valor, la realidad, la persona más importante de mi vida. Entonces comprendemos desde esta dimensión qué es un creyente. Un creyente es Pablo, es un hombre que se ha encontrado con Dios, con esta visión de enamoramiento, de fidelidad, de confianza, de centro. Y entonces no tiene más que una urgencia, comunicar eso que lleva por dentro, eso que lleva por dentro a los demás. Y por eso entonces la fe es socialmente misionera, ahí se encuentra lo que es la misión. Y si la fe es un diálogo amoroso entre Dios y el hombre, entonces ¿qué es la oración? La oración normalmente la hemos definido como un diálogo amoroso entre Dios y el hombre. Pero según esta definición, nos encontramos en que fe y oración es lo mismo. No es que yo soy creyente y yo soy después persona orante. No, es que ser creyente es encontrarse ya en ese movimiento de oración. Por eso decimos y lo oímos decir, y es verdad que, que la vida entera tiene que ser oración. No es en este momento o en el otro, sino que la vida entera tiene que ser un diálogo con Dios. Tiene que ser una situación de enamoramiento con Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre fe y la oración? Entonces, la fe podríamos definir como diálogo amoroso existencial entre Dios y el hombre y la fe como ese diálogo vendría a ser como la vida de un enamorado que está orientada hacia él, aunque no se piense en él. En, instintivamente en la vida se procede como a la otra persona le gusta sin pensarlo. Así la fe como diálogo existencial en el que mi vida está orientada a Dios necesita lo mismo que ocurre, por ejemplo, en un matrimonio. No solo que las vidas estén orientadas existencialmente, hace falta decirlo. En la vida es muy importante expresar lo que uno lleva por dentro. Entonces, es normal buscar esa soledad para encontrarse, para comunicarse, para hacer ese diálogo. Entonces, ¿qué meta persigue al entrar en ese diálogo? Hacer que nuestra fe crezca, que sea más vital, que sea eficiente y verdadera. Entonces, tiene que ser audaz y hermosa al mismo tiempo para poner la relación entre Dios y el hombre. Solo hay fe cuando se entra en esta relación O cuando esta relación Se robustece, se engrandece Lo cual no se consigue por el hecho De comunicar unos enunciados Aunque estos sean comprendidos E incluso aceptados como verdaderos o sea, El centro de la fe Es la, la relación vital El puente o contacto real Entre Dios y nosotros o es sea, Pretender que la palabra de Dios Se haga presente al hombre O a algunas personas Depende siempre de una comunicación gratuita de Dios, y esto es una gracia. Y decir Palabra de Dios es aludir a un mensaje, a un contenido, un anuncio que descubre para nosotros una perspectiva y un horizonte, es decir, que vamos sosteniendo este contenido, este contenido tiene algo existencialmente estremecedor, que es la presencia misteriosa, pero real de Dios mismo, que se acerca como don y presencia. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Y esto es lo grande, que sea palabra de Dios, que encierre su aliento y cercanía. No es un dicho muerto, sino una comunicación real. Dios se comunica con el hombre. Entonces los dos aspectos, contenido y presencia, son in inseparables. La gran noticia es que Dios se nos da, se nos comunica. Él nos habla a través de su palabra que llega a nosotros. Y este es el gran contenido. Entonces, nos dice el, el Concilio Vaticano II que la plenitud de la revelación hecha en Cristo es que Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y hacernos resucitar a una vida eterna. Entonces es preciso estar alerta para no caer en la tentación de como cosificar la palabra de Dios y reducirla a unos simples enunciados o a hechos históricos o cuando se hace... Solo por leerla Tenemos el peligro de caer en la tentación Hemos hecho con frecuencia la, Acerca de la gracia y los sacramentos Sería traicionar Lo más característico de la palabra Que es el vehículo y comunicación Interpersonal Porque hablar de palabra de Dios Es referirse a una comunicación Real y efectiva Entre Dios y el pueblo Entre Dios y el creyente Dios habla para Comunicarnos su designio de salvación su pasión por el hombre es la palabra de Dios, eh, revela su voluntad de salvación. Dios quiere que el hombre viva, que tenga esa plena realización en la historia. Porque la pasión de Dios es que el hombre viva, que llegue a dar la talla que él ha marcado en Cristo y que responda a la vocación. Cada uno de nosotros descubre en lo más profundo de sí mismo. La palabra de Dios es... Tiene que sonar realmente como buena noticia. Tiene que sonarnos a nosotros que esa, que esa situación concreta sea descubierta como camino, verdad y vida. Y si esto no ocurre, es realmente no está llegando a nosotros como palabra de Dios. Solo como leerla sin, sin decir que es palabra de Dios. Porque no la, no la comprendemos. Cuando Dios habla es abrir nuevos horizontes al hombre. Por eso esta invitación y ofrecimiento Nunca es solo para uno, porque es para todos, está en función de todos. La palabra de Dios va dirigida a todos. Y aceptar esa palabra no es simplemente realizarse, sino llegar a la plenitud de uno mismo y comulgar con el designio salvífico de Dios que abraza a toda la humanidad. Entonces las dimensiones y características de la palabra de Dios tienen que ser la presencia y mensaje. Las hallamos en el hombre Jesús en grado único y insuperable. En Él, Dios nos ha acercado, ha penetrado hasta el fondo de la condición humana, se ha hecho uno de nosotros. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Él es el mensaje, no porque dice cosas, sino porque con su vivir, con su presencia, con sus acciones, con sus gestos y palabras, nos ha mostrado qué es ser hombre, qué es ser libre, ¿Y qué significa creer? ¿Qué significa amar y esperar? En Él vemos hasta dónde puede llegar el hombre, cómo le ama a Dios y hasta qué grado de comunión puede llegar. Todas estas palabras de Jesús son expresión auténtica de lo que vive y experimenta. Él no es un enviado que comunica cosas ajenas a Él, a su vida, por sus sublimes que puedan ser tales noticias. No, Él es palabra, porque en Él Dios se ha hecho historia presencia humana el verbo se hizo carne y desde la resurrección es ya palabra eficaz para todos porque con su con su espíritu actúa en el corazón de cada hombre e impulsa al universo hacia su plenitud entonces la palabra de Dios late siempre la capacidad de cuestionar al hombre de hacer que éste se sienta aludido nunca es noticia indiferente sino que siempre se refiere a él ...y de una manera decisiva... ...entonces tiene que sonar la buena noticia... ...a horizonte de salvación... ...aunque cueste y aunque el hombre... ...rechace el ofrecimiento que se le hace... ...esta es, es, es una incidencia necesaria... ...que la palabra de Dios tiene en el hombre... ...porque no significa que debe producir... ...sino que tiene que producir efectos inmediatos... ...es como una semilla que va creciendo en el hombre sin que lo sepa cómo, si de noche o de día, sino que la palabra llega. Y así, ya sea que el hombre se sienta aludido o no, siempre puede germinar. Y no significa que siempre sea positiva también. En manos de nuestra libertad y de nuestra desidia está el rechazar tal invitación. El rechazo es ya un acto nuevo en el hombre. O sea, quien se opone está ya respondiendo a algo que le concierne. Entonces la palabra de Dios es siempre buena noticia para el hombre en su situación porque con frecuencia los, en los libros, pues la te, la, los textos bíblicos, la palabra profética dirigida a las personas son, es más responsable dentro del pueblo o, o al pueblo entero suena a destrucción, a ruina, a juicio o maldición. Pero este lenguaje a veces pone de manifiesto que la palabra de Dios está llegando a las zonas conflictivas y, y difíciles de vivir del ser humano pone en cuestión al hombre y en las instituciones sociales del pueblo en, en su momento pues son manifestaciones que que denuncian una situación que denuncian un pasado precisamente para mostrar el deseo y la voluntad salvífica de que el hombre y el pueblo viva de que abandonen el camino de la explotación del pobre o la idolatría entre por la senda de la justicia y la verdad. Ella nos va descubriendo la palabra de Dios y no deja tranquilo al hombre porque quiere que, que el hombre crezca y se dé cuenta de las situaciones. Por eso cuando una persona llega a preguntarse por el sentido de su vida y de su acción, por sus actitudes ante el otro o, o por la existencia del mar y el dolor en el mundo, está resonando en, en su interior algo que trae ese aliento de Dios. Para eso nos, nos ayuda la Palabra de Dios, para identificarnos y sentir ese aliento de Dios y preguntarnos sobre las cosas que, que ocurren a nuestro alrededor. Pues la Palabra de Dios, como estábamos diciendo, es sobre todo pronunciada en su Hijo Jesús. Está cargada de densidad esperando ser transmitida a todas las generaciones, a nosotros, a nuestro tiempo. Y llega a nosotros efectivamente, pero no como simple repetición o como mero recuerdo del pasado, sino como algo que tiene sentido para nuestra situación. Desde ella, desde hoy, comprendemos mejor la intención de Dios manifestada en los hechos y palabras de otros tiempos. Entonces, así la transmisión de la fe no es nunca una simple información de lo sucedido, sino que crece e ilumina proféticamente la existencia del hombre y de su acción en el mundo. Así, Dios, que habló en otros tiempos, Sigue conversando siempre con la esposa de su hijo amado, así al Espíritu Santo, porque en la, la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia, que es su esposa, y por ella en el mundo entero va introduciendo a los fieles a la verdad y hace que habiten en nosotros pues, intensamente en la palabra de Dios. La verdadera oración termina siendo de cada uno como un samaritano, que sabe exponer incluso su vida, su tiempo, su dinero Lo que haga falta para ayudar al hombre que se encuentre en su camino Radio María El Salvador 107.3 FM 24 Horas